0: Olá, eu sou o André L. Ribeiro respondendo a mais uma dúvida que chegou para mim, dessa vez sobre certificação PMP-CPM. A dúvida é essa que está aí na tela: preciso estudar os capítulos 1, 2 e 3 do PMBOK para os exames PMP e CAPM? Talvez essa dúvida possa soar até como um tanto simples para muita gente, mas é uma dúvida relativamente comum. O que, que acontece? Os capítulos 1, 2 e 3 não tratam ainda diretamente dos processos do PMBOK, né? Os processos talvez sejam a essência do PMBlock, porque a forma né, que... É o guia se utilizou para traduzir as melhores práticas de gestão de projetos, foi por meio desses processos, processos que são divididos tanto em grupos de processos, né, que são iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, encerramento, quanto também por áreas de conhecimento, são 10, não vou listar todas, mas só para você ter uma ideia, aí biscopo, cronograma e custo são algumas dessas áreas. aí Mas apesar né, dos processos serem talvez... Uh, uh, o principal conceito aí dentro do PMBOK, né, a partir dele é, é, é construído todo o resto. Os capítulos 1, 2 e 3 trazem vários uh, tópicos que são fundamentais, né, às vezes para responder perguntas diretamente dentro do exame às vezes para dar a você algum tipo de background, algum tipo de fundamentação para outros tópicos que vão aparecer mais à frente mas falando de, de questões bem diretas que podem aparecer referentes a assuntos desses capítulos aí a gente pode destacar esses que estão aí na tela ó. o que é um projeto, a definição de um projeto, parece besteira, mas muita gente se embanana, Por que, que os projetos existem, Por que, que esses projetos são criados, qual que é a importância do projetos, em que contexto que eles são criados, para que, que as empresas, as organizações precisam de projetos, a diferenciação entre projetos, programas e portfólios, isso é certamente algo que tem aí boas chances de, de, de trazer questões a respeito, a diferença entre projetos versus operações rotineiras, um conceito extremamente importante que é o de ciclo de vida do projeto, que é Inclusive é nessa diferenciação, né, do tipo de ciclo de vida que hoje se dá a grande distinção entre as duas grandes correntes, né, de gestão de projetos aí, que é uma uma abordagem mais preditiva ou uma abordagem mais adaptativa ou ágil, sempre lembrando que isso aí não é uma guerra para dizer qual que é melhor que qual, né? Cada uma delas tem a sua aplicação em um determinado contexto. A descrição dos grupos de processo, uma descrição sucinta, eu até citei, né, quais são esses cinco grupos. E outras coisas que eu não coloquei na tela, como, por exemplo, estruturas organizacionais, né? estrutura estrutura organizacional funcional, projetizada, matricial, matricial fraca, forte, balanceada. Isso é bem importante também para entender o cenário em que os projetos acontecem. A a descrição do que é o escritório de projetos, os tipos de escritório de projetos. Então, é, é bem importante, sim, ter né, um olhar aí para esses capítulos, seja porque questões diretas relativas a eles podem aparecer, seja porque eles vão dar uma fundamentação importante aí para outros assuntos que são de interesse também, tanto para a prova quanto né, para aplicação de área prática da gestão de projetos. É isso aí, um grande abraço e até a próxima.